0: Du hører på en podcast fra Tekna. Livet og jobben går ikke alltid på skinner. Kanskje kan det føles sånn om du sammenligner deg med den velika kompisen eller kollegaen som taktfast klatrer karrierestigen og som det virker som om alt bare funker for alltid. Men de fleste av oss vil oppleve at livet legger ut små eller store snubletråder, og noen ganger så smelter det skikkelig. Samlivsbrudd, permitteringer, oppsigelse, sykdom, sorg, død. Og hvordan vil du da bli møtt av dem rundt deg på jobb? Og hvordan snakker du med en kollega som har det vondt? Velkommen til Organisert, en podcast om jobb, just og karriere. Jeg heter Vibeke Vesterhagen, og i dag skal du få høre historien og erfaringene til Hedda. Hun havnet først i en livskrise, og deretter i den neste. Og så skal du få høre hvordan psykolog Cecilie Byholt-Andresen mener vi bør møte kollegaer som har det vanskelig.
1: Jag hadde vært på apoteket på morgenen for å endelig hente ut eh, hormoner. Og så etter lunsj den dagen så satt jag og jobbet med sjefen min. Og da fikk jeg en telefon med beskjed om at det var noe med den siste celleprøven. Og at det kunne være tegn til tilbakefall. Og at jeg måtte sette behandling på vent och henvises tilbake til radium for utredning. Og da falt jo verden sammen. Hedda Heier
0: Hansen är 34 år
1: utan Utdannet sivilingeniør
0: og jobber som rådgivningingeniør og prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen. Hun kaller seg selv prestasjonsprinsesse, og liker å ha store utfordringer og strekkesetter på jobben. Da hun var student på NTNU møtte hun Ola, en høy, kjekk fyr, en gang hun var hjemme på fest på Hamar. De ble stormforelsket, men så, kort tid etter, får Hedda en
1: tøff beskjed. Og rett før eksamen det semesteret så fikk jeg en telefon fra St. Olav, O tidre personen som det had celllv forandringer og en så sånn kommunering som ganske måge kvinner har. Men hos mig så bre det oppdaga kkraftftig i det veve som man hade tatt ut. Um, så det var jo et jempel stortsokk og eller skrremmmenne. Um, o det bre no et par lange åter med utredning og uvidnet. Men så viste det seg at jeg hadde vært heldig og fått oppdaget det veldig tidlig, så jeg slapp billig unna og fikk en sånn såkalt fertilitetsbevarende operasjon og slapp selvgift og stråling. Så det gikk jo egentlig veldig bra, og ja, det har vært litt engstelse rundt kontroller og sånt, men, men jeg har ikke merket så mye til det å være kreftpasient sånn i ettertid. Men jeg husker at jeg allerede ved en av de første samtalene den gangen fikk vite at den operationen kunne gjøre det både vanskelig for meg å bli gravid, og at eventuelle svangerskap ville være mer risikofylt enn normalt. Og det viste seg jo etterhvert at vi ville trenge ganske mye i legehjelp for å få barn, og det har preget livet og arbeidslivet mitt i ja, i de siste årene, i flere år egentlig. Hedda
0: mener det kom minst en god ting ut av tiden med liv og Forholdet til Ola ble dypere og sterkere, selv om det røyna på. Og et par år etter kreftdiagnosen fant de ut at de ville forsøke å bli en barnefamilie.
1: Jeg kjente at den liksom tilbakefallfrykten suret litt i bakhodet, og vi syns at det var fornuftig å bare sette i gang. Og da prøvde vi på gamle måten et års tid, uten hell, og så ble vi henvist til IVF-behandling, altså prøverør. Og så ventet vi cirka 10 måneder på oppstart, litt fordi det var lang ventetid på Rikshospitalet den gangen, og litt fordi det var noen spesielle utfordringer etter min operasjon som måtte løses først. Men så i mars 2015, da var vi klare for å starte, og jeg hadde vært på apoteket på morgenen for å endelig hente ut hormoner, og så etter lunsj den dagen, så satt jeg og jobbet med sjefen min, og da fikk jeg en telefon med beskjed om at det var noe med den siste celleprøven, og at det kunne være tegn til tilbakefall, og at jeg måtte behandling på vent og henvises tilbake til radioen for utredning. Og da falt jo verden sammen. Ja, da var det skikkelig vanskelig på jobb. Da, eh, da hadde vi ventet så lenge, og endelig sto vi på startstreken, og så var det bomstopp. Og vi visste liksom ikke hva slags utfall det ville få. Og så i tillegg så tok det åtte uker å få svar på den utredningen. Og da, da slette jeg med å konsentrere meg skikkelig... Det surret jo bare rundt opp i hodet hele tiden. Alt var kaos. Kjempelei meg og fortvilet og redd. Og... Så det var vanskelig å, å holde liksom tråden på jobben da, ja.
0: Usikkerheten for en eventuelt ny runde med kreftbehandling var vanskelig for Hedda. I tillegg kom tankene om at de kanskje ikke kom til å klare å få barn.
1: Nei, det er jo en av de tingene som er veldig vanskelig med ufrivillig barnløshet, det er at... Um, um, man tänker jo mye på hvordan vil livet vil bli. Det der med, vil jeg oppleve å få barn? Vil vi oppleve å bli foreldre? Det er jo ganske eksistensielle spørsmål. Og, um, det griper liksom dypt in i, i noe hos oss mennesker, tror jeg. Så det var mye sorg og frykt og tanker rundt hvordan vi blir fremtiden. vad skal vi bruke livet på hvis vi ikke kan få barn? 8 uker etter
0: celleprøven viste det sig denne gangen å være falsk alarm. Det var ikke kreft. Etter den anklaringen startet Hedda og Ola opp på sin første prøverørsreise, og de lyktes. På første forsøk. Ola og Hedda blir foreldre til ei litta jente, og etter permisjonstida gikk Hedda in i en ansvarsfull lederstilling på jobb. Det går litt tid, og så bestemmer paret sig for å forsøke å gi datteren et søsken, og Hedda inser at lederjobben blir for mye for henne.
1: Det var ju en ganske krävande og speciell situation på arbetsplatsen min och då kände jag väldigt tydligt att jeg jag klarade inte att stå i stormen två städer både privat och på jobbet eh, så då kjente jag att hoppas jag får får en enhet mino för mig så måste liksom tre tre tillbaka det var ett riktigt svårt val att ta i en aldrig vår egentliga karriärutvecklinga få altså, gå raka vägen uppover och man liksom skal være en stor utvikling
0: men det var nødvendig for meg da Hormonbehandlingen som IVF-forsøkene krever ble også tøff Hedda forteller om å ikke kjenne igjen seg selv og sine egne reaktioner. Hun er sur og kort og må si unnskyld til kollegaer hun behandler dårlig Jobblivet er rett og slett ikke så enkelt og til tider har hun behov for gradert sykemelding Men Hedda velger å være åpen overfor kollegaene og også verden Underveis i prosessen starter hun podkasten Barn ønskes, om ufrivillig barnløshet, barnlengsel, og om å skape en familie på utradisjonelt vis. Hedda mener åpenheten gjorde det mulig for henne å være på jobb.
1: Um, ja, jeg er veldig for åpenhet. Jeg synes det gjør alt veldig mye enklere. Men det var en litt sånn organisk prosess. Lederne mine har vist fra tidlig tidspunkt alle sammen, og så har jeg informert kollegaer, Uh, liksom sånn, uh, efter vart som har varit naturligt typisk att at de som jag sitter i de projekt med för exempel har fått veta uh, ja, och de som kanske har haft behov för att veta att jag kan ha någon dålig dag då. Da. Jag syns ju alltså har stor ansvarskänsla för jobben min och jag syns att uh, för det första hittar det är mycket lättare att få till liksom med och få det att fungera likväl när man är öppen om varför och vad som föregår. Og så har jeg vært veldig glad og takknemlig for... Eh, altså jeg har liksom følt at kollegaer och ledere har veldig genuint ønsket at vi skulle lykkes og, og på en måte brydde seg, men samtidig så synes jeg at eh, de er flinke til å ha litt business as usual og mig meg ganske vanlig. Um, at man spør passe nye da. Kanskje høre hvordan det går litt på to man sånn en gang iblant, men, men ellers... Eh, kom jobben nå liksom där är därför vi är där. För mig så det att vara på jobb kan jo være et også når det vara ett pusterom också när det är svårt, det är få tänka på något helt annat. Eh bara få vara lite i den bubblan liksom.
0: Hedda och Ola brukte 1 och ett og et halvt år och åtta prövningsförsök på att bli gravida på nytt. Men du har kanske hört lite babyknirk under vägs i detta intervjuet? Da hörte du rätt.
1: Nå sitter jeg her med lillesøster på fem uker i Bæresal, og har store søster i barnehagen. Så vi var blant de heldige som kom hele veien i mål. Og akkurat nå er det jo babybobler som som oppdager meg mest. Men jeg gleder meg veldig til å komme i gang igjen også, med, og liksom utfordre meg selv litt ordentlig. Og det er nok en av de tingene jeg har syntes har vært mest vanskeligere. Men detta här är liksom det och in i med att akkurat på så är det faktiskt nödvändigt för mig att ta lite av det karriärlöpet og um, ta den tiden till att hålla på med detta privata projektet. Ehm um, vi har förlitar meningsfulla arbetsuppgifter till mig ja, likväl, men jag har samna väldigt att få strekke mig og och har kjent mig på det att stå på stället vill i karriären på något sätt. Ehm um, men jeg føler meg også veldig heldig, for jeg har en arbeidsgiver som har signalisert veldig tydelig at de tror på meg, og at de vil satse på meg, og at mulighetene finnes der når jeg er klar igjen. Og det tenker jeg også er veldig viktig når man er i en vanskelig livssituasjon på jobb, at det trenger ikke å være for enig, og at man, altså det har jeg sett fra, på andre kollegaer også, så man måtte bremse ned i en periode på grunn av livssituasjonen, og så har de fått muligheten til å gasse på igjen senere, det tenker jeg er viktig.
0: Då kan jeg få önske välkommen til Cecilia Byholt en Du er specialist i arbete så organisationspsykologi hos Sebjörnson organisationspsykologene I dag så snackar vi om hur man vi förhåller oss til kollegor som er i en tuff period i livet. Och hur vad menar du man bör möta en kollega som står i en eller annan form för livskris?
2: Ja, altså så sånn att de flesta arbetsplatser vill på et eller annat tidpunkt uppleve att medarbetare står i en eller annan form för livskris. Og det er jo en situasjon som innebar en stor belastning for den det gjelder. Men det er også en situation som kan være vanskelig å møte for både ledere og arbeidskollegaer. Og livskriser som på generell grunnlag, de tapper en jo for kreftet og vil i de fleste tilfeller redusere arbeidskapasiteten. Den som er rammet kan vise følelser og reaktioner som kan være nye og utfordrende for deg som kollegaer. Så eh, Når det gjelder sånn, hva vi trenger eh, når vi står i en, i en krise med tanke på å være en arbeidstaker, det er en, først og fremst en arbeidsplass hvor man blir møtt med et støttende og ivaretagende arbeidsklima. Altså hvor en opplever at leder og kollegaer bryr seg og viser interesse og i møtekommenhet på en hensynsfull måte, og hvor en blir fulgt opp på jemlig basis, og hvor arbeidsoppgavene blir tilpasset den arbeidskapasiteten som man har på det tidspunktet. Uh, og, og så har jeg lyst til å si noe sånn mer konkret om det, det å liksom opptre støttende, for vad betyr det i praksis? Ja, og noe av det som vi mennesker opplever som støttende adferd, det er når andre mennesker klarer å være med oss i følelsene våre. At vi blir det som vi på fagspråket kaller for validert. Og validering, det betyr he helt enkelt at vi bekrefter den andres følelse og viser at det den andre føler på, det i mening, og at det er ok å føle det sånn. Og det er klart at det er utallige måter å vise en annen person, at du forstår og at det i mening. Du kan jo vise et empatisk ansiktsuttrykk eller si «å så leit». Det viser både aksept og forståelse, men du kan også gå litt grunndirekt tilverks. Og da når man validerer en annen persons sånn opplevelse og følelse, så handler det om å sette ord på det du ser eller hører. Av typen «ja, jeg ser at du er sliten», eller «jeg hører at du er oppgitt», eller «jeg ser at du er lei deg», sånt. Det er alltid et godt sted å starte. For, for det er helt grunnleggende for oss at vi trenger at følelsene våre blir sett. Og så kan du følge opp med en sånn setning som sier noe om hvorfor det gir mening å være lei eller redd, eller så videre.
0: Men kan du si om hva som er de vanligste reaksjonene på en livskrise? Altså, hvordan vil vi som står runt merke deg på den det gjelder?
2: Ja, altså de vanligste reaksjonene på krisen innebærer en eller annen form for en stressreaksjon. Kroppen kommer i økt beredskap hvis det er typisk store eller større følelsesmessige svingninger, nedsatt konsentrasjonsevne, uro, apati, hukommelsesvanske, søvnvanske og så videre. Og sett utenifra, så vill overskriften på mange av de tingene som jeg vil kunne erfare, det vil være en ändring i adferdsmønster. At kollegan din vill på en eller annen måte endre adferd, for eksempel ved å trekke seg tilbake, vedkommende ler kanske mindre, er mer stille, du ser mindre ansiktsmimikk, mens andre kan bli mer utagerende, de kan bli sint eller opprørte for det som for oss andre kan fremstå, som kanskje ikke er så mye å hisse seg oppover. At de på en måte la Men du blir rett og slett sånn at de har kortere lunte, mindre filter på en eller annen måte, og kan lettere ta til tårene. Uh, og det var vel for så vidt også av det som Hedda refererte til i sin historie, sant? at hun merket at hun gjorde noe med, med hvordan hun oppførte sammen for kollegaene sine.
0: Hvis man, altså tänker, tenker at uh, hvis man er blant de nærmeste kollegaene, så kan det kanskje være sånn naturlig å, å opptre støttene og vise omsorg og sånt, men hva hvis man er litt mer sånn perifer kollega, men skjønner at det er et eller annet, hvordan kan man liksom tilkjenne i at man bryr sig eller er kjent med situasjonen og sånn, Utan att det liksom blir påträngande och kanske liksom kleint. Har du några tips där?
2: Ja, alltså jag tänker ju gjorde samma gällas så om du er en när kollega, rätt och slett det med att och hänvända dig den det gäller och säga si at sånt du är hörte vad som har hänt eller det är väldigt lejt att höra, jag tänker på det. Eh, jag vill på generellt grundlag bara uppfordra alle till att ta kontakt och kanske det inte helt träffar men, men det är bättre det än att ta kontakt. For, for den det gäller så er det genomgående at vi hörr at uh, det gör ont når folk drar sig iväg. ja. Och så visst du inte helt vet vad du ska säga si, så går det an man säger si det vet du vad vet ju helt vad jag ska säga si, men men jeg vil at du ska veta att jag tänker på dig eller eller är i mig för att jag har blivit sjuk eller ja. Nå sånt tänker jag.
0: Ja. Är det nog man bör undgå att göra? Är det nog man kan göra fel liksom?
2: Ja, altså jeg det er supert at du spør om det, for det er noen ting som en bør unngå. For det første, når andre har det vondt, så er det naturligt for oss mennesker å vilje hjelpe dem med å lindre smerten. Så, men selv om intensjonene våre kan være gode, så kan det være lett å bombe. Og vanlig bommerte, det er for det første å komme med råd. Unngå å komme med råd som liksom det første du, du slenger på bordet. God støtte og omsorg handler om å møte vedkommende der den andre er, og det som har funket for dig eller noen du kjenner, trenger ikke nødvendigvis å virke positivt for den andre. Vi er alle forskjellige, og vi opplever ting ulikt, og det å pådytte den andre sin egen råd, det kan fort gå galt. Um, og så vil jeg også si det at unngå si sånne ting som «det som ikke dreper deg, det gjør deg sterkere», eller «det er en mening med alt», «tiden leger alle sår», «tenk positivt», altså de tingene der, det er intentioner, intensjoner, men, men det kan oppleves fullstendig liksom misforstått og i verste fall krenkende for den som, som tar det imot. Hmm.
0: I historien til Hedda så hører vi at hun er veldig for det å være åpen, og hun sier at det å være åpen gjorde at hun faktisk var i stand til å være på jobb. Um, hva tenker du om det å være liksom, proaktiv og ta litt sånn regi selv og informere um, om det man står i?
2: For det første så må man kjenne etter var som føles riktig for sig selv, at den ikke lar sig pushe til det ene eller det andre, men at man må eie den bestemmelsen selv. Så når det er sagt, så tänker jeg at i mange så vil det være klokt å si noe om som har skjedd. Og det er også klokt å si noe om hvordan en ønsker bli møtt. Da tar man kontroll over situasjonen selv og kan hjelpe de rundt den til å være en god støtte manglende åpenhet vil kunne minke muligheten for å få den støtten som du trenger fra kollegaene dine. Og så er det også sånn at når noen er rammet på arbeidsplassen så vil fort folk begynne å snakke eller merke at noe har skjedd og du, de andre vil begynne å lure på hva, hva er det for noe, og da kan det være greit å være før og var. Og hvis det er sånn at du egentlig ikke har så lyst til å om det så går det an å si det at sånn og sånn har skjedd men, men jeg har ikke så lyst til å om det, sånn at dere trenger ikke å spørre meg om det, og hvis jeg har lyst til å om det så tar jeg det heller Altså, gi, gi litt sånne instruksjoner.
0: Ja, for det kan jo være at man bruker jobben som en fri et fritsted, at man ønsker det, det rommet til å, å handle om jobb, da. og ikke så mye om alt det andre.
2: Stemmer, og da, og da er det en grei måte å ta, ta styring på akkurat den biten der.
0: Ja. Nå vi snakket en del om kollegaer, og du nevnte innledningsvis at øh, altså, klima på jobb øh, må være støttende, så hva er det som kjennetegner et godt lederskap da, når man har ansatte som opplever livskriser?
2: Altså, når en krise rammer oss så vil det väl ofte førre til, til midlertil det er psykiske reaktioner som på vilke or vi klare h ver dagenår or om vi klar op på på jobb. O Det er det alle flesta har behov for dig det er at vi har behov for forståelse og hjelp på støtte O det gæller osså på jobb. S sånn att det är vitig at, at de som erære at de op på de or og handling viser at de bryr sig om den som er ramma. Det signaliserer både en anerkjennelse av den belastningen som den ansatte er utsatt for, og en acceptering av at situasjonen tas alvorlig, og at bedriften stiller opp og vil gjøre den kan for å, for å hjelpe. Sånn at rent praktisk så bør en ta en samtale med den det gjelder, og avtale samt hvordan skal kollegaer informeres, vad har du behov for, hvordan ønsker du bli møtt, på hvilke måter kan vi tilrettelegge arbeidet det er ikke uvanlig at en opplever konsentrasjonsvansker når det gjelder livskrise, mangel på søvn og energiløshet, og det er klart at det kan jo gjøre noen arbeidsoppgaver veldig vanskelige og da kan det være greit at de blir satt bort for en stund i hvert fall også er det det å følge jævnlig opp støtte over tid og også mobilisere intern eller ekstern faglig hjelp hvis det er nødvendig altså har du en bedriftshelsetjeneste tilby hjelp derfra, den type ting
0: mm. ja for du, så, nå snakket du litt om tid, og i Heddas historie så hører vi at uh, vanskelighetene pågår jo over flere år, og jeg tenker sånn, kollegaer og arbeidsgiver kan jo kanskje at det blir en sånn trøtthetsgreie rundt dette her, da, at det varer for lenge. Liksom. Hvordan kan man fortsette å ha gode relationer på jobb over tid, og liksom håndtere dette her over, over flere år, kanske. Jeg tenker igjen så handler det
2: om, om dialog, at det går an å snakke om nettopp det. Sant? At, uh, hvis du er redd for at de andre blir lei, sjekk det ut med kollegaene dine, snakk om det. Uh, sånn at, at kollegaene dine kan, kan gi en tilbakemelding på det, og snakke eventuelt også sammen om vad som skal til for at ikke skal bli trøtte eller, eller lei av hverandre. Og så, så tänker jeg også, det er jo et poeng der å huske på at jobben er jo en Altså, vi legger mye av livet vårt i jobben, og mange av oss har gode nære kollegaer eh, som i deler mye med, og samtidig så er det jo også en profesjonell arena. Sånn det kan nok være klokt å tenke seg litt om at en ikke er så fullstendig grenseløs når det gjelder hva en bruker kollegaene til, eh arbetsplats och kollegorna dina ska liksom inte vara som sånn primäromsorgsgivare hvor du hvor du liksom øser ut allt men, men det att sortera lite igenom och tänka igenom vad är det som är grett att snacka om på jobbet och vad ska man eventuellt ta på andra arenor. Och det är ju kanske særlig viktigt ifall du hvis du sitter med i en ledarställning på på lagaktuella tidpunkten. Så så jag tänker att i denna ledning så är det också grett att nämna att det kan kanske være en idé att också söka professionell hjälp, få någon till att hjälpa till att sortera lite och ut om ting.
0: Tusen takk for at du bidro i dag, Cecilie Byholt-Andresen. Det har vært veldig interessant å høre, på, høre dine tanker. Det var det vi hadde i denne episoden. Ønsker du å komme i kontakt med oss, så kan du som vanlig sende oss en e-post til podcastkrullalfatekna.no om du liker temaene som vi tar opp i Organisert, så gi oss gjerne en anmeldelse, eller en tommler opp og stjerner og sånt nå i din podcast podcastspiller. Da blir vi kjempeglade. Vi er snart tilbake. Tusen takk for at du hørte på. Dette har vært en podcast fra Tekna. En fagforening for dig med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no.